0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Innovation Lab und darüber sprechen wir mit Franz Welter von der DZ Bank. Im ersten Teil gehen wir näher auf den dezentralen Innovationsansatz ein, auf dem das Innovation Lab aufbaut. Im zweiten Teil stellen wir euch das Lab selbst vor. Es besteht aus drei unterschiedlichen Formaten, die besonders gut den Beginn des Innovationsprozesses abdecken. Franz erklärt, wie die Formate vor über fünf Jahren entstanden sind und welche Learnings zu ihrer kontinuierlichen Verbesserung beitragen. Am Ende der Folge erfahrt ihr, welche nachhaltige Wirkung das Lab in Sachen Innovationskultur, aber auch Effizienzgrad hat. Also nur mitten rein in Folge 55.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge 55. Und Peter, heute schauen wir in die Finanzbranche. Das machen wir sehr, sehr selten, dass wir so ganz gezielt in Branchen reingehen. Aber ich finde heute ist ein guter Anlass, denn es gibt hier wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, in Case, der so ein Stück weit auch, den Leuchtturmcharakter hat. Dieser trägt den Namen Innovation Lab und ist von der DZ-Bank. Was genau das Innovation Lab ist, wie es funktioniert, das werden wir heute ganz genau besprechen. Und zwar mit unserem heutigen Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Franz Welter. Hallo Franz, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Du bist ein, ein viel beschäftigter Mann, denn du bist die parent head Innovation in Digitalization bei der TZ-Bank in Frankfurt. Und ich würde sagen, zum Start, hol uns doch gerne mal ab, so was so deine dein Aufgabenspektrum ausmacht und wie du eigentlich auch in diesen Bereich reingekommen bist, in dem du heute unterwegs bist.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ohne jetzt da zu lange drüber sprechen zu wollen. Aber ich bin vor, vor 20 Jahren habe ich mal gestartet mit Ausbildung zum Informatikkaufmann in einer Bank, in einer Volksbank damals auch schon. Mein Herz hat schon immer so gebrannt äh, für die Themen, die an der Schnittstelle zwischen IT und, und Business liegen. Und das fand ich ganz spannend. Und dann habe ich halt viele Jahre weitergemacht, studiert und so weiter. Und äh, mein Herz für Innovationsmanagement vor circa 15 Jahren entdeckt und mich dann darauf spezialisiert. Und bin dann vor sieben Jahren zur DZ-Bank AG gewechselt. Und seitdem hier äh, verantwortlich im, im Bereich Konzernstrategie und Entwicklung für die Abteilung Innovation und Digitalisierung wir haben im Prinzip so drei große Themenstränge, für die wir verantwortlich sind. Das ist zum einen Trendscouting und Foresight-Management. Da beschäftigen wir uns sehr stark mit den Themen, die da draußen in der Welt stattfinden. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, was die für uns bedeuten und wann die relevant werden, für wen sie relevant werden und wie man das Ganze priorisiert in die Strategieprozesse einkippt und solche Fragestellungen. Die zweite große Säule sind äh, verschiedene große strategische Initiativen, in denen mein Team und ich in unterschiedlichen Rollen unterwegs ist. Sei es jetzt ähm, BVR-Strategieagenda oder unsere großen Digitalisierungsprojekte, die wir im Verbund haben. Da sind wir in ganz unterschiedlichen Rollen unterwegs, als Bearings-Partner oder teilweise auch in Gremien. Also, wie gesagt, unterschiedlich. Und der dritte große Themenstrang, der dann heute auch einen Schwerpunkt bildet, ist unser Innovation Lab. Äh, Im Prinzip unser scharnier wie man Themen aus so einer strategischen Brille auch äh, mit der Organisation vorantreibt. Ja, Dafür ist das Innovation Lab mit all seinen Formaten unser unser Dreh- und Angelpunkt, unsere Plattform.
1: Und das Innovation Lab, das ist ja genau das... Ähm relevante Stichwort für heute und also, was ich einmal schon mal spoilern wollte, einfach auch nochmal die Relevanz zu bestärken, warum wir eigentlich jetzt heute mit dir und über das Innovation Lab sprechen, ist auf jeden Fall diese gigantische Umsetzungsquote, die ihr mit diesem Format fahrt. Das ist das ist echt total krass und das ist wirklich alles andere als Innovationstheater, sondern hochgradig effektiv und wirkungsvoll. Da kommen wir aber gleich später noch drauf zu sprechen, aber vielleicht, bevor wir jetzt da ganz tief inhaltlich einsteigen, vielleicht aber so zum Kontext zur DZ-Bank, weil das ist ja schon so eine Besonderheit, weil ihr seid ja eine Zentralgenossenschaftsbank. Vielleicht kannst du uns da noch mal ganz kurz so einen Überblick geben, wie das eigentlich genau funktioniert.
2: Ja, da fangen wir am besten mal mit unserem genossenschaftlichen Verbund an, weil das ist ja der wesentliche Player, für den es uns auch gibt. Ja, Also der genossenschaftliche Verbund, das weiß vielleicht der eine oder andere, wir, wir bestehen aus über oder circa 800 Volks- und Raiffeisenbanken, Genossenschaftsbanken, die gemeinsam in einem Verbund äh, zusammenwirken und agieren, über 30 Millionen Kunden betreuen, äh, 18 Millionen Mitglieder haben, ähm, mit einem wirtschaftlich sehr nachhaltigen und tragfähigen Geschäftsmodell seit vielen Jahren. Und seit wenn ich viele Jahre meine, dann meine ich sehr viele Jahre, also weit über 150 Jahre, Müsste man mal anschauen, mit dem, na, genau nachschlagen, welche Volksbank zuerst da war. Und ja, und die z -Bank ist das Institut innerhalb der genossenschaftlichen Gruppe, welche für unsere Volks- und Reifweisenbanken Produkte entwickelt und Produkte anbietet. Konkret haben wir eigentlich drei große Aufgaben. Das eine ist, dass wir für unsere Genossenschaftsbanken eine Zentralbankfunktion wahrnehmen und beispielsweise ein Großteil des Zahlungsverkehrs über uns abgewickelt wird. Dann die zweite große Rolle ist, wir sind auch selbst eine Verbund- und Geschäftsbank. Das heißt, wir unterstützen natürlich unsere Volks- und Reifeisenbanken mit Produkten, die dann in Beratungsprozessen den Kunden angeboten werden. Wir haben aber auch selber Kunden, zum Beispiel im Kapitalmarktgeschäft oder im Firmenkundengeschäft, wo wir im direkten Kundenkontakt äh, unterwegs sind. Und die dritte Funktion, die wir jetzt speziell als DZ Bank AG haben, wir haben eine Holding-Funktion für die DZ Bank Gruppe. Ja? Und vielleicht kennt man, bestimmt kennt man sogar die ein oder andere sehr bekannte Marke wie die Union Investment oder die R&V-Versicherung oder die Bausparkasse Schwäbisch Hall oder die Teambank. Und da sind äh, noch weitere dabei. Und hier haben wir so eine vermittelnde Funktion, eine koordinierende Funktion, eben eine, eine Holding-Funktion. Und ähm, das betone ich an der Stelle, weil das auch später, wenn wir auf mein oder auf unser Aufgabengebiet kommt, eine ganz wichtige Rolle spielt, diese Dezentralität in der dezemberg wie wir die leben und wie wir die auch in unserem Innovationsmanagement
0: abbilden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, genau zu verstehen, wie ihr aufgebaut, wie ihr organisiert seid, wie ihr funktioniert. Das heißt, im Grunde den Endkundenkontakt halten bei euch die Volksbanken oder die Institution, die du gerade so erwähnt hast, Union Invest, das ist dann der sozusagen Endkundenkontakt und eure Schnittstelle als DZ Bank ist dann zu diesen Volks- und Raiffeisenbanken, zu diesen 850 Partnern, da seid ihr sehr, sehr aktiv.
2: Ganz genau. Also äh, im Prinzip die Union Investment ist ein Unternehmen der Rezeptbank Gruppe und agiert auch so wie die anderen Unternehmen der Rezeptbankgruppe, dass wir eben unterschiedliche Leistungen, Produkte anbieten für die Volks- und Reifeisenbanken, die diese wiederum in ihren Vertriebsprozessen anwenden. Das bedeutet gerade im Privatkundengeschäft, im Retail-Geschäft, dass die Schnittstelle zum Kunden zu 90 bis 95 Prozent bei der Volks- und Reifeisenbank. Dann gibt es Kunden, in denen man auch sehr intensiv zusammenarbeitet, zum Beispiel Firmenkunden, die eine gewisse Größe erreicht haben und zum Beispiel internationalisieren wollen. ja, Da sind wir dann auch häufig der Partner, die gemeinsam mit den Volks- und Reifeisenbanken unsere Kunden auf diesem Weg begleiten. Und dann gibt es wiederum auch sehr große Kunden, zum Beispiel institutionelle Kunden im Kapitalmarktgeschäft oder in, die dann in der direkten Betreuung äh, der dz DeZ-Bank AG und ihren Unternehmen äh, liegen. Ja.
0: Und auf dieser Schnittstelle liegen ja für euch gerade in der Holding-Funktion ein Anzahl von von Herausforderungen. Ne? Wenn man so ein bisschen in die Finanzbranche hineinschaut, dann ist sicherlich so eine ganz, ganz große Herausforderung der Rückgang an wirklich klassischen Filialen, die wir alle draußen, vor allem im ländlichen Bereich, so kennen. Da wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren damit zu erwarten sein, dass sich die Anzahl wahrscheinlich reduzieren wird. Es fusionieren auch dann viele Banken miteinander, um einfach, die Strukturen auch in der Zukunft aufrechtzuerhalten zu können. Nachhaltigkeitsthemen, gerade so von Kundenseiten, ist ja wahnsinnig gefordert. ISG-Konformität, also das haben wir da sicherlich mit bei den Herausforderungen. Wenn man weiter guckt Kryptowährungen, NFT, Cybersecurity, die Liste ist lang. Deswegen wollte ich mal fragen, was sind für euch eigentlich die wirklichen Innovation Challenges, die wirklichen Herausforderungen, die ihr so auf der thematischen Breite aktuell habt?
2: Ja, du hast schon super viele spannende gesagt. Du kannst eigentlich bei uns starten. Ne? Also du, du bist da schon, du bist da schon drin in dem Game. Das merkt man. Ähm, ja, aber nee, wir haben da wirklich, äh, also kann man natürlich sehr stark ins Detail gehen. Ja, weil wir als Universalbankengruppe, als Universalbank natürlich für alle Zielgruppen mit allen Produkten, die es im Finanzumfeld gibt und über alle Vertriebskanäle unterwegs sein wollen. Ne? Und dementsprechend breit ist natürlich auch die Anzahl der Themen, mit denen man sich beschäftigen darf oder manchmal auch äh, muss. Aber ganz grundsätzlich, weil du sagst, Filial als Herausforderung, das ist natürlich absolut richtig und gleichzeitig aber auch eine wahnsinnige Stärke und Chance. Warum, warum sage ich das? Weil wenn man Innovationen nach vorne bringen will, ähm, dann braucht man natürlich auch ein solides Geschäftsmodell, aus dem man heraus investieren kann. Ja, man braucht eine wirtschaftliche Tragfähigkeit, sonst ist es schwierig, um in neue Themen zu investieren. Und insofern ist es schon auch eine Stärke, dass wir so ein gewachsenes Geschäftsmodell über die vielen Jahre haben, was auch sehr nachhaltig und wettbewerbsfähig ist und auch wirtschaftlich tragfähig ist und wir so in neue Themen reingehen können. Und ähm, bei den Themen, du hast es gerade schon angesprochen, da können wir jetzt fast Passwort-Bingo machen, aber wir gehen ja nachher auch noch ein bisschen ins Detail, was unsere unser Trendscouting-Aktivitäten angeht. Auf unserer eigenen Trendmap, da haben wir ungefähr so 220 Trends, die wir da so ein bisschen im Blick haben und mit denen wir uns beschäftigen. Natürlich nicht bei allen Trends mit Vollgas. Das gehört ja auch zum Trendscouting dazu, zu entscheiden, mit welchen man sich weniger beschäftigt und mit welchen man sich intensiver beschäftigt. Aber das ist natürlich schon eine große Anzahl. Und, und die Themen, die du gerade nanntest, spielen da eher... Äh, äh, ja äh, weiter oben in der Rangliste der Trends eine Rolle. Ne? Also Kryptos, NFTs, äh, alles, was mit DLT-Technologien, Blockchain-Technologien zu tun hat. Alles, was im Bereich der künstlichen Intelligenz, vielleicht eher der schwachen künstlichen Intelligenz äh, derzeit zu verorten ist. Ähm, Nachhaltigkeit. Ja? Man darf auch nicht immer nur auf die technologischen Trends gucken. Man muss ja sehr stark, und das versuchen wir auch bei uns im Trendscouting, so einen 360-Grad-Blick und die Kundenperspektive verstehen, gesellschaftliche Trends verstehen und auch politische und regulatorische Trends verstehen und die dann mit technologischen Möglichkeiten matchen. Und da gibt es eine große, große Anzahl von Themen, die uns beschäftigen.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues White Paper zum Trend- und Innovationsmanagement. Im White Paper sind wir nämlich der Frage nachgegangen, wie Unternehmen das systematische Trendmanagement einführen und ihre Innovationsprozesse professionalisieren können. Über 85 Interviews haben wir dazu mit Innovationsbeauftragten aus der Dachregion durchgeführt und die Top-Herausforderungen herausgearbeitet. Eine der häufigsten Probleme war die Unklarheit der Entscheider, welche Prozesse und Strukturen zum Aufbau von Innovationsfähigkeit wirklich notwendig sind. Das White Paper zeigt euch dazu, wo und wie im Unternehmen innovation verortet sein sollten. Anhand der fünf Phasen erfahrt ihr, wie ihr Schritt für Schritt das systematische Trendmanagement einführt und wirkungsvoll mit den Prozessen im Innovationsmanagement auch verknüpft. Auf trendone.com whitepaper könnt ihr euch euer Exemplar kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Das ist ja auch total, also klar, total nachvollziehbar, auch weil gerade auch als Bank bist du sozusagen auch so an einem Dreh- und Angelpunkt in unserem wirtschaftlichen System und klar, da kommen natürlich auch irgendwie alle Themen so ein Stück weit überlagern sich dann auch an der Stelle halt, ne? Und das, da, da seid ihr natürlich dann sehr exponiert, was diese Trendthemen angeht und, ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen mit dir darauf zu sprechen kommen, wie ihr denn jetzt auch mit diesen Themen umgeht und wie ihr auch ähm, euch zum Thema Innovation aufgestellt habt. Weil du hast es ja eben auch schon so angerissen, dass dieses Thema Dezentralität, das ist ja so ein Stück weit in eurer DNA. Ne? Das, 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 das bringt ja dieser ganze Ansatz so ein bisschen mit sich. Ähm, und ähm, so seid ihr ja auch unterwegs, weil du hast ja eben auch schon erzählt, ihr seid ja in der Strategie aufgehangen. Aber ihr verfolgt ja trotzdem keinen zentralistischen Innovationsansatz, dass ihr sagt, hier bei uns in der Holding, hier machen wir Innovationen, hier wird alles entwickelt und das kippen wir dann sozusagen hier schön in die Genossenschaftsbanken rein und die dürfen das dann ausführen. So läuft es ja genau nicht, sondern ganz im Gegenteil, ihr habt euch jetzt für einen sehr dezentralen Innovationsansatz entschieden. Und da würde mich mal interessieren, warum ist das so? Also ist das war das so gegeben, weil ihr eben sowieso diese DNA habt der 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 Genossenschaftsbanken? Oder habt ihr euch halt bewusst für entschieden und das abgewogen und gesagt, nee, wir müssen das eher die Zentrale halten?
2: Beides, also wirklich beides. Und über die Jahre ist mir so bewusst geworden über das ähm, tägliche Erleben in, in dieser Funktion, wie wichtig diese Entscheidung im Innovationsmanagement ist, ob man es zentral oder dezentral organisiert. Das, da können wir jetzt eine Stunde allein über die Frage sprechen. Es ist so extrem wichtig in Bezug auf ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, Time-to-Market, Spezialisierung, Effektivität und Effizienz in den Innovationsprozessen, kulturelle Entwicklung, äh, wie man die Mitarbeiter einbindet, die ganzen Change-Prozesse. Das ist eine der wesentlichsten, für mich wesentlichsten Stellschrauben bei der Entscheidung, wie man Innovationsmanagement aufbaut, ob man es zentral oder dezentral tut. Jetzt hast du es schon richtigerweise erwähnt. Bei uns ist es ganz bewusst dezentral. Zum einen, weil das einfach die DNA der genossenschaftlichen Gruppe widerspiegelt. Das haben wir gelebt, das ist Teil unserer Kultur. Und auch in der dezember gruppe haben wir... Ähm, Natürlich mehrere Unternehmen, die unter gewissen Leitplanken auch zusammenarbeiten, aber in diesen Leitplanken wird sehr großzügig auch Unternehmertum gelebt und auch ganz bewusst gewünscht. Und deswegen war es für uns auch ganz wichtig, auch das Innovationsmanagement so aufzubauen. Das heißt, dass wir eben nicht ein zentrales Bottleneck aufbauen, mit ein paar Ressourcen oder auch vielen Ressourcen und dann muss da jedes Innovationsthema durch. Ja, das halten wir für nicht so erfolgsversprechend, sondern bei uns war von Anfang an die Zielsetzung, zentral eine Art Hub zu entwickeln, einen Innovationshub, das ist in dem Fall jetzt meiner, mein Team und ich, die äh, vernetzen, Transparenz herstellen und gemeinsame Initiativen, zum Beispiel im Trend Scouting oder in unserem Innovation Lab voranbringen. Aber, und das ist eben ganz wichtig, in den dezentralen Fachbereichen, Geschäftsfeldern und Töchtern, es auch Innovationseinheiten gibt, die, die dann dort konkret die Projekte nach vorne bringen und umsetzen. Ja, wenn man so will, und es noch ein bisschen abstrakter formuliert, dann haben wir als Team viele Aufgaben. Wir arbeiten sehr stark am System und schauen, dass die richtigen Themen auf die Agenda kommen und überlegen uns auch, was brauchen wir zum Beispiel in so einem Innovation Lab, damit in unserer Organisation wachsen können. Und die dezentralen Einheiten, die verantworten sehr stark in ihrem System die Produkte, Geschäftsmodelle und Prozesse. Und das ist so eine Art Zusammenspiel. Wir, wir stellen einen Instrumentenkoffer an die Rampe, wir helfen, wir sind Sparingspartner, wir unterstützen, wir enablen. Ja, und die dezentralen Einheiten verantworten dann aber ganz konkret die Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle, die neu entwickelt werden oder die verändert werden.
1: Das hast du ja eben schon gesagt hast, ich hoffe, ihr gebe es richtig wieder, dass ihr glaube ich, du hast gesagt, 800 Genossenschaftsbanken habt ihr bei euch im ja. Verbund, war das richtig? Und ist das, also spiegelt das dann aber auch die Anzahl eurer Stakeholder wieder, mit ihr dann sozusagen zusammenarbeiten müsst? Oder gibt es da noch irgendeine Form von Kanalisierung sozusagen, dass du da jetzt nicht so viele Ansprechpartner dann hast? Also, wie musst du sich das vorstellen?
2: Genau, na da gibt es natürlich verschiedene ähm, äh, Ebenen. ja Also mhm. ähm, ich fange mal so an. Wir sind ja in der dezbank AG. Wir sind auch so gestartet mit einem sehr starken Fokus auf die bank gruppe Also die DZ-Bank AG ist quasi die Holding. Und wir sind in der Konzernstrategie für diese Vernetzung und Transparenz zuständig. Und somit war am Anfang ganz klar die bank gruppe unser unsere, unsere Ansprechpartner. Und das hat sich aber jetzt in den Jahren sehr deutlich äh, anders gestaltet. dass wir jetzt heute eine ganz andere Form der Vernetzung und der, Ver der Zusammenarbeit auch auf Ebene der gen gesamten genossenschaftlichen Gruppe haben. Und dort äh, wird die Zusammenarbeit sehr stark auch vom BVR, dem Bundesverband der Volkspark Reifeisenbanken koordiniert. Da gibt es auch eigene Governance-Strukturen mit Fachräten, in denen Entscheidungsträger zusammenkommen, um bestimmte grundlegende Richtungsentscheidungen zu treffen. Und dort gibt es natürlich auch verschiedene Virtuelle Teams, Arbeitsgruppen, Projekte, manche eher strategisch, manche eher operativ, aus denen wir dann genauso wie die anderen Unternehmer Unternehmen der genossenschaftlichen Finanzgruppe Leute entsenden, die dort dann auch zusammenarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt nicht, wenn wir solche Innovations- oder Projekte auf Ebene der Verbund, auf des Verbundes haben, nicht mit jeder einzelnen Volksbank erstmal einen Abstimmungsprozess, sondern das wird in der Regel koordiniert über diese Governance-Strukturen beim
0: BVR. Und als ihr damals begonnen habt, habt ihr bei euren Stakeholdern dann offene Türen eingerannt und haben die euch mit offenen Armen empfangen oder war das eher so ein bisschen unterkühltes Willkommen? Also ich will so ein Stück weit raus auf, auf die Akzeptanz eurer Arbeit. Wie müssen wir das, uns das vorstellen? Wie hat dieser Beziehungsaufbau und diese Beziehungsentwicklung zu euren Stakeholdern dann wirklich so auch im Fortgang funktioniert?
2: Ja. Wir sind ja hier unter uns, ne? Also ich rede mal ein bisschen, nee, aber ich glaube, der Mehrwert ist ja wirklich da, wenn man da eher so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Also wir sind gestartet damals, 2015, mein Team und ich, mit dem Auftrag eben, die vielen dezentralen Einheiten, die es natürlich schon gab. Man ist ja nicht erst 2015 aufgebracht und hat gesagt, oh, wir müssen mal irgendwas mit Innovation zu tun haben. Gerade wenn man sich bestimmte Geschäftsfelder anguckt, wie den Zahlungsverkehr, die haben die vergangenen 15, 20, 30 Jahre schon wahnsinnig im Wandel unterlegen, was Payment-Methoden angeht. Und deswegen gab es da natürlich auch schon Innovationsabteilungen, die sich genau spezialisiert auf einem Geschäftsfeld damit beschäftigt haben und es nach wie vor machen und sehr, sehr gut machen. Und wenn man dann natürlich als Abteilung gestartet ist in so einem Konzernstrategiebereich und es gibt schon mehrere dezentrale Einheiten, dann wird da natürlich auch schon mal ein bisschen kritisch drauf geguckt auf einer operativen Ebene. Was was machen denn die jetzt da und was ist jetzt deren Rolle? Wollen die mir jetzt etwa aus, so aus dem, aus dem Turm da erklären, wie ich es besser mache? Und ähm, das war so eher die es war nicht bei allen so, logischerweise. Ne? Aber ein paar, bei denen es war ein bisschen skeptischer. Aber im großen Teil dadurch, dass wir auch schon viele Jahre in der genossenschaftlichen Gruppe unterwegs waren und auch schon viele Menschen persönlich kannten, war es eigentlich ein sehr, sehr sehr guter Start. Zumal wir damals auch und nach wie vor heute auch von Anfang an ein sehr, sehr starkes Backing vom Vorstand hatten. Und somit also auch so eine Art Machtpromotor, wie man aus dem Innovationsmanagement der immer häufiger äh, drüber spricht, der war sozusagen gesichert von Anfang an. Und ja, und dann war es eben unsere unsere Rolle auch über die ersten Projekte, die wir gestartet haben, sehr schnell so eine Vertrauensbasis aufzubauen, insbesondere mit den dezentralen Innovationseinheiten, weil ja klar werden musste, Leute, wir wollen eigentlich im besten Fall nur helfen. Also wir wollen nichts wegnehmen, wir wollen keine Credits klauen, wir wollen uns nichts auf die Fahne schreiben, was ihr gemacht habt, wir wollen euch auch da nicht reinreden, sondern wir wollen nur unter unterstützen und gucken, dass es besser, schneller geht. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir unseren Auftrag verfehlt, dann sind wir überflüssig und wenn wir es schaffen, dann dann machen wir was richtig hoffentlich.
1: Und dann habt ihr ja quasi auch als ein... Ja, wie ich sagen? so also als eine Art Setting und auch Tool, ja verschiedene Formate dann ja entwickelt, um genau diesen Auftrag ja bestmöglich auszuführen. Und dazu gehört ja insbesondere ähm, der Ansatz eures Innovation Labs. Ähm, das habt ihr auch auf der, auf der auf eurer Website, da kann man das auch sich sehr schön auch anschauen. Da gibt auch ein cooles äh, kurzes Video, was es auch ganz kompakt erklärt. Das können wir am besten auch nachher nochmal hier äh, verlinken ähm, in den Shownotes wo man sich das nochmal anschauen kann, aber ähm, da äh, wollen wir natürlich jetzt gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, also mit welchen konkreten Formaten ihr da unterwegs seid und wie auch so ein bisschen diese diese ähm, Genese sozusagen da gewesen ist. Ne? Also womit habt ihr sozusagen gestartet? Also war das sozusagen dass das Innovation Lab sozusagen das erste Format sozusagen, kann man das so sagen? Nee,
2: das kam sogar das kam ein Jahr später, aber es war dann doch relativ schnell. Wir sind irgendwie im Oktober 2015 gestartet und das Innovation Lab ist dann so im September im nächsten Jahr in den Start gegangen. Das musste ja auch erstmal ein bisschen konzipiert ne, und, und an den Start gebracht werden. Begonnen haben wir in der Tat mit unterschiedlichen Formaten, die Transparenz hergestellt haben. Wer arbeitet eigentlich bei uns in der Gruppe an welchen Themen? Ja? Wo sind wir da eigentlich dran und welche Themen sind denn eigentlich für welche... Partner bei uns in der Gruppe wichtig, also im Prinzip mit wesentlichen Bausteinen, die wir auch heute noch bei uns im Trendscouting haben, um Wissen zu vernetzen, um, um die Leute zu vernetzen und Formate, die damals entstanden sind, unser Innovation Roundtable, eine Art Gremium, wenn auch nicht ganz so ähm, formell wie ein Gremium, ein bisschen, ein bisschen lockerer, das gibt es heute immer noch und ist im Prinzip der Basis für die Community gewesen, die wir dann geschaffen haben und Mittlerweile gibt es unter diesem Innovation Roundtable verschiedene themenbezogene Satelliten zu einzelnen Trends. Und da ziehen wir uns die Experten zusammen, um Wissensaustausch herzustellen. Ja, da haben wir allein in dem Innovation Roundtable und in den Satelliten über 300 Leute bei uns in der dezeptbank die wir da regelmäßig zusammenbringen, vernetzen. Nur um Wissensaustausch äh, sicherzustellen, um die Experten miteinander zu bekommen, um sicherzustellen, dass der eine oder andere weiß, was passiert an einer anderen Stelle vielleicht zu dem gleichen Thema. Damit sind wir gestartet. Okay. Mhm. Und dann haben, dann haben wir natürlich Parallelformate aufgebaut, weil es war ja relativ klar, nur auf so einer theoretischen Ebene, ja, man muss ja ins Machen kommen, man muss ins Doing kommen. Und was wir dann sehr kurzfristig gemacht haben, damals auch dem Zeitgeist entsprechend, haben wir mit den eigenen Hackathons gestartet, die wir einfach um am Anfang relativ schnell deutlich zu machen, okay, wir wollen hier ein bisschen was verändern, wir wollen was anders tun, äh, um, äh, um in Wirkung zu kommen. Und damit haben wir begonnen kurzfristig und haben parallel dann unser Innovation Lab konzipiert und aufgebaut. Und das Innovation Lab sah damals so aus, dass es genau ein Format gab in dem Innovation Lab, äh, eine Art interner Inkubator, in dem man drei Monate zusammenarbeitet. Der Product Owner kommt aus dem Fachbereich oder die Product Owner wenn es mehrere sind und Entwickler, UX-Expertise, Agile Coach, Infrastruktur, Technik wird von uns im Lab zur Verfügung gestellt. Ja? Das war so die Kernidee und ein wichtiger, wichtiger Part dieser Kernidee war von Anfang an, dass der Product Owner aus dem Fachbereich kommt. Warum? Das können wir mit Sicherheit gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Aber dieses Format, das gibt es bis heute weiterhin und mittlerweile sind vier, fünf weitere Formate hinzugekommen, die im Innovation Lab unseren Unternehmen und äh, Fachbereichen zur Verfügung stehen.
0: Also das Innovation Lab ist wie so eine große Klammer, was gewisse Unterformate, Peter hat schon euer Video angesprochen, da werden drei Stücke genannt. Das Trend Lab ist das Erste, das Sprint Lab ist das Zweite und das Prototyping Lab ist das Dritte. Wir können uns gern mal für die nächsten paar Minuten in diese drei Formate ein Stück weit vertiefen und können gerne mal mit diesem Trend Lab einmal anfangen, dass du uns noch mal kurz erklärst, ja, was ist das Trend Lab und was finden da für Aktivitäten statt? Wie wird da mit Trends gearbeitet? Habt ihr eine Systematik da drin? Das ist so ein Stück weit die Fragestellung.
2: Total gerne. Also vielleicht nur vollständigkeitshalber. Wir haben, wir haben mittlerweile noch ein paar Formate mehr, die will ich an der Stelle nur nennen, weil da ja auch ganz viele tolle Kollegen mitarbeiten, die einen richtig guten Job machen. Wir haben noch ein Data Lab und wir haben ein Process Lab. Das machen wir mit internen Kollegen, um spezifische Themen im Bereich Smart Data oder unserer Prozesslogik folgen ähm, in, in Themen der Prozessoptimierung voranzutreiben und wir haben auch noch Formate für für die Strategieentwicklung in unserem Strategy Lab aber die drei Themen die du genannt hast das sind drei der Themen die es auch oder Formate die es auch wirklich schon sehr lange und viele Jahre gibt und deine Frage bezog sich aufs Trend Lab das Trend Lab ist für uns ein Format in dem wir neue Trends, neue Technologien ergründen, ein bisschen erforschen wollen, um für uns eine strategische Position ableiten zu können. Ja, also ganz häufig gibt es ja Themen, die wirklich neu auf ein Unternehmen zukommen und man weiß nicht so richtig, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns ähm, und für wen bei uns in den Häusern ist es eigentlich äh, relevant. Und dann gehen wir mit solchen Themen in, in so ein Trendlet-Format. Da ziehen wir uns die Experten aus den Unternehmen der DZ bank gruppe zusammen, um zu ergründen, was das neue Thema eben für, für uns bedeutet. Grundsätzlich ist das immer so aufgebaut in dem trendlab format da gibt es vier Stufen. Und in der ersten Stufe geht es darum, zu verstehen, was, was ist das eigentlich für ein Trend, wo kommt der her. Da wirft man 360-Grad-Blick auf, auf das neue Thema, holt sich wahnsinnig, gute Experten von draußen rein, weil das sind ja Themen, die wir noch nicht so kennen und noch nicht so verstehen. Dann muss man viel von außen äh, mit mit dazunehmen und reinnehmen. Holen die uns natürlich nicht nur aus dem Bankumfeld, sondern auch aus anderen Branchen, je nach Thema, von Unternehmensberatung, Wissenschaftler aus Universitäten, aus dem Startup-Umfeld ganz viel. Und so sind die ersten zwei Themenblöcke eigentlich dienen, das Thema zu verstehen, zu ergründen und Inspiration zu bekommen. Ja, Was kann man damit alles machen? Was macht der Wettbewerb? Was machen andere Branchen damit? Und dann gehen wir mehr in einen Probiermodus über und überlegen, was bedeutet das Ganze denn jetzt für uns? Was wären denn für uns spannende Use Cases und Anwendungsfälle? Um erstmal ein Stück weit das Ganze greifbarer zu machen. Also wir gehen an der Ebene tiefer und überlegen, was sind denn für uns Anwendungsfälle? Und wenn wir da ein besseres Bild haben, dann gehen wir in den Bewertungsmodus über und versuchen einzuwerten, ist das neue Thema jetzt eher Chance oder Risiko für uns? Wann wird es denn so richtig? Äh, ja, wann kommt das Thema? Wann geht es durch die Decke? Wann ist es im Massenmarkt? Wie, in, wie ist es regulatorisch beispielsweise? Gibt es da irgendwelche äh, GameStopper oder können wir da einfach äh, loslegen? Und da gibt es ganz, eine ganze Fülle von Kriterien, die wir uns anschauen und bewerten das Ganze um dann abschließend Positionen zu erarbeiten, wie wir jetzt in der dz bank gruppe da vorgehen sollten oder können. Und diese Themen nehmen wir dann auch in unserem Trendscouting-Prozess auf und kippen sie an der richtigen Stelle in die strategische Diskussion. Ja, das können strategische Planungsprozesse sein, das können Top-Management-Gremien sein, wo man bestimmte Themen vorstellt und präsentiert und Entscheidungen herbeiführt. Das hängt dann immer sehr stark vom jeweiligen Thema ab. Aber das ist unser Trendlab-Format.
1: Und ist das dann sozusagen auch für euch die, die Wissensquelle, um dann quasi auch eure strategischen Innovationsfelder abzustecken, vor denen ihr sagt, so das sind so vielleicht unsere Fokusfelder, auf denen wir primär gerne Innovationsthemen forcieren wollen? Ja,
2: das ist sehr schön, dass du das ansprichst, weil im Prinzip ist das Trendlab ja schon eine Phase, die ist oder ist schon ein Format, das wird ein bisschen später im Trend scouting prozess gezogen. Ne? Weil geht logischerweise nicht mit jedem Trend in so ein Format rein, weil allein das Format, das dauert so ungefähr zehn Tage und wir machen das häufig mit so circa 20, manchmal mehr, manchmal weniger, Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe. Also ist schon ein bisschen zeitintensiver und da, ich hab, sprach vorher von 220 Trends auf unserer Trendmap. Da können wir das nicht mit jedem machen. Deswegen ja. gibt es vorgelagert einen Trendscouting-Prozess, der beschäftigt sich natürlich mit dem Scouting von neuen Themen, mit der mit der initialen Einwertung von neuen Themen, mit dem Research-Sammeln für, für neue Themen. Und äh, wir, haben, wir haben auch einen äh, Fintech- und Startup-Radar ähm, äh, über 1000 Startups da drin und den Blick. Und aus diesen und ganz viele Workshops, die wir dann mit den Kollegen in der Gruppe machen. Und irgendwann aus diesem Prozess gibt es dann Indikationen, welche Themen denn spannender sein könnten. Und diese Themen, ja, bei denen man merkt, okay, hier gibt es ein Interesse, abgeleitet aus den Workshops, abgeleitet aus den Bewertungen auf unserer Innovationsplattform. Ähm, aus diesen Themen heraus speisen sich dann diejenigen, mit denen wir in so ein Trendlab reingehen. Ne? Und äh, so ist es wie ein Funnel. Und der Funnel eben nicht nur bezogen auf Ideation. Man kennt ja diesen Funnel so häufig mit so, ne, man hat am Anfang 100 Ideen, am Schluss kommen zwei raus, sondern eigentlich der Funnel, der geht schon viel weiter vorne los. Nämlich, wir haben ja hunderte von Trends, die müssen wir erstmal so weit runterdampfen und priorisieren, dass wir erstmal die wesentlichsten Trends haben und dann beginnt der Ideation-Funnel mit. Für die wesentlichen Themen entwickeln wir dann neue Ideen und priorisieren die genauso wieder runter, bis wir am Schluss hoffentlich dann äh, gute Ideen, für, für die wichtigsten Trends entwickelt haben.
0: Aber um das nochmal zu verstehen, das finde ich ein sehr, sehr gutes Bild, wie du es gerade gesagt hast, ne? weil du diesen Ansatz, den wir auch ständig fast schon predigen, ne? dieses Frontend of Innovation, habt die Trends im Auge, habt ein gutes Trendmanagement und sorgt dann dafür, dass die Trends auf der einen Seite hoch dann, ich sage immer hoch, weil es wie so eine Gabelung ist, also hoch in die Strategie fließen. Ihr seid halt in der Strategieabteilung aufgenommen, deswegen ist hier nochmal so die Frage, wie habt ihr geschafft, dass ihr bei euren Kollegen da die richtigen Themen positionieren könnt? Wie, wie wird da an der Strategie mit euren Sachen gearbeitet? Wie kommuniziert ihr auch mit den Strategen an sich? Weil das ist natürlich ein ganz, ganz großer Hebel und ein großer Impact, den ihr da aus dem Trendlab dann aufgebaut habt.
2: Ja, also in der Tat. Und auch hier ist ja schön, dass du die Frage stellst, weil wenn mich jemand fragt, was sind denn so die großen Herausforderungen, gerade auch im Innovationsmanagement, mal abgesehen von Ressourcen, Skills und Organisationsformaten, dann ist bis bestimmt die Verzahnung mit den strategischen Unternehmensprozessen eine der relevantesten weil man einfach ganz früh den Fokus setzen muss darauf, welche Themen sind denn für unser Haus wirklich wichtig? Und das kann man eben nicht nur aus einer Trendscouting-Brille machen. Das muss immer auch im Abgleich mit dem, mit dem Status Quo des Unternehmens gemacht werden. Ja, das ist also etwas, was zwingendermaßen irgendwo in den Strategieprozessen stattfinden muss, um dann wirklich sagen zu können, mit welchen Themen wollen wir uns denn mehr beschäftigen, um entweder Chancen, zu heben oder Risiken abzuwehren. Ne? Und ganz häufig ist es ja so, dass sowas ein bisschen parallel existiert. Trendscouting nach dem Motto, Jugend forscht irgendwo und dann hat man mal so ein paar Folien mit Trends und die holt man mal bei der Management-Tagung raus. Aber sie finden halt in der strategischen Diskussion nicht statt. Und das war ein Prozess, auch offen gesagt, der hat bei uns auch länger gedauert. Ne? Da haben wir nicht angefangen und dann war das von Anfang an gesetzt. Das war immer die Zielsetzung, dass wir das schaffen. Aber das hat wirklich drei, vier Jahre gedauert, bis, man, bis wir dahin gekommen sind, dass wir mit allen relevanten Gremien vernetzt waren, dass wir da regelmäßig in, in die Gremien auch reingegangen sind mit einzelnen äh, Punkten, Tagesordnungspunkten, mit einzelnen Themen oder uns auch Gremien im Lab mit einzelnen Themen beauftragen. Ja? Das gibt es mittlerweile auch, dass dann die Aufträge wirklich aus den Gremien kommen und jemand sagt, Mensch, beschäftigt euch mal mit dem und dem Thema und sagt uns mal, wie ihr das einschätzt. Ne?
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything, das wir im Mai gestartet haben. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen? Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Die nächste Ask Us Anything Session findet am Mittwoch, den 8. Juni um 14 Uhr statt. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash ask us. Den Link findet ihr hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Was würdest du sagen, was waren so die, die Erfolgsfaktoren? Also was könntest du das so... So vielleicht benennen, so auf ein, zwei Punkte, wo du sagst, was war besonders wichtig in eurer vielleicht auch Kommunikation, um diese strategischen Stakeholder zu überzeugen?
2: Also auch da muss man ein bisschen bei uns auf die Historie blicken. Rückblickend hätte man das vielleicht sogar anders aufgemacht. Aber wir kamen ja aus dieser äh, Situation, dass wir sehr dezentral organisiert sind. Und ich habe vorher angesprochen, die erste Challenge war auch für eine Vertrauensbasis zu sorgen und unsere Peers in den ganzen Unternehmen und Fachbereichen abzuholen und zu sagen, ey, Mensch, Lass uns was gemeinsam machen und wir helfen euch. Deswegen sind wir damals mit dem Prototyping-Lab gestartet. Das Trend-Lab kam erst viel später. Und das Prototyping-Lab ist unser interner ähm, Inkubator, um drei Monate an den Themen zu arbeiten, ne, Prototyp zu entwickeln, zu validieren und dann äh, in eine Entscheidungsreife zu überführen. Und aus diesem Prozess, den haben wir dann zwei, drei Jahre gemacht, und dann war diese Vertrauensbasis da. Und dann kam die Situation, dass man gesagt hat, Mensch, das ist gut, dass wir das Prototyping Lab haben, weil damit wird sehr viel direkter Nutzen für die Organisation erzeugt, aber wir müssen auch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Also nicht nur nicht nur auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre, sondern ein bisschen weiter in die Zukunft. Und so ist das Trend Lab entstanden. Und das ist jetzt auch eine Antwort, zumindest ein Teil, auf deine Frage. So ein Format, wo man sich in einem interdisziplinären Team bereichs- und unternehmensübergreif aus so einem 360-Grad-Ansatz mit neuen Trends mal über viele Tage beschäftigt und eine strategische Diskussion führt, ist essentiell. Denn ansonsten, da geht es nicht nur um, um die, den Erkenntnisgewinn, sondern da geht es auch um die Sozialisierung des Erkenntnisgewinns. ja, Dass man mit vielen Leuten in der Gruppe das gleiche Verständnis zu einem Trend entwickelt und ein gleiches Verständnis für einen möglichen Schlachtplan entwickelt. Ja? Es ist nicht nur, wir haben da ein paar Folien und äh, das könnte man sich vielleicht auch einkaufen. Ja? Es geht eher um den Prozess, äh, wie man die Erkenntnisse in diesem Prozess entwickelt. Das ist schon mal ganz wichtig, weil dann hat man auch viele Menschen, die da schon eingebunden sind, die es schon verstanden haben, und die sagen ja klar das müssen wir jetzt in eine strategische Diskussion überführen und dann haben wir mehr und mehr an Formaten jetzt danach gearbeitet wie wir das bei uns in die Gremien und in die Strategieprozesse reinbekommen und ähm, das hat jetzt wirklich immer besser funktioniert und ist natürlich eine sehr starke Case by Case Betrachtung weil es schon vom Thema abhängt das heißt jetzt sowas wie, wie Tokenisierung oder oder Krypto oder Embedded Finance aber das sind alle Themen die in den Trendlabs bei uns bearbeitet worden sind und jetzt in irgendwelchen weiteren Formaten in der strategischen Diskussion der Bank stattfinden.
1: Und du hast es ja eben schon erwähnt, ähm, interessanterweise seid ihr mit dem Prototyping-Lab aber gestartet und eben nicht mit dem Trend-Lab. Ich meine, du hast gerade das angedeutet, dass man es vielleicht im Nachhinein anders gemacht hätte, wobei aber ihr jetzt den Vorteil hattet, dass ihr ja eben schon einen relevanten Output erzeugt habt durch dieses Prototyping-Lab, also handfesten Output generiert habt, was wahrscheinlich auch geholfen hat, um Vertrauen zu gewinnen. Ja.
2: Ganz genau. Also ich glaube, das mhm. war am Anfang schon ganz wichtig. Und mhm. auch hier offen gesprochen, ich weiß nicht, ob wenn, als wir mit dem Lab gestartet sind mit der Vorbereitung, wenn wir 2015 gekommen wären, hätten wir gesagt, wir hätten ja gerne noch ein Format zur Trendforschung. Ja, das hätte es durchaus sein können, dass man da kulturell vielleicht noch gesagt hat, ja, vielleicht, aber so ein bisschen können wir es doch vielleicht einkaufen. Brauchen wir das denn in wirklicher ne? So Und ähm, durch dieses zwei, drei Jahre mit dem Prototyping-Lab erstmal unsere Community soweit es geht, mit zu überzeugen, an Bord zu holen, mit denen gemeinsam dran zu arbeiten, mit den vielen Innovationsexperten unserer Gruppe. Das war schon, glaube ich, wesentlich, um so eine Vertrauensgrundlage zu haben, dass man dann irgendwann auch mit solchen Formaten starten konnte. Und ich weiß noch, das war dann so 2018, 2019, glaube ich, wo wir mit dem Trendlab an den Start gingen. Da gab es am Anfang schon auch solche genau solche Diskussionen. Brauchen wir denn wirklich so ein Trendformat zur Ergründung oder Erforschung von Trends für so viele Tage, also viele Tage, aber. Zehn Tage, 20 Leute, ne? da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und es, es ging dann aber durch. Wir ja, haben halt gesagt, ja, naja, gut. Und vielleicht auch deswegen, weil wir davor halt schon ein bisschen auch gezeigt haben, dass das nicht alles schlecht ist, was wir machen. Und so sind wir dann da reingestartet in den Prozess. Und vor Ende letzten Jahres, auch wieder aus dem Nähkästchen gesprochen, sprach ich mit, saß ich mit Herrn Dr. Riese zusammen. Und wir haben über verschiedene, also einer unserer, wir haben zwei Co-CEOs in der Rezeptbank AG. Ne? Und der Herr Dr. Riese ist nebenher fröhlich einer. Der beiden saß ich mit ihm zusammen und er sagte, Mensch, Herr Welter, das Trendlab ist eigentlich richtig gut, weil es ist ein richtiges Effizienzprogramm. Ja. Das stellt sehr früh sicher, dass wir uns nicht mit jedem Thema beschäftigen, sondern dass wir auch aussieben. Und ich glaube, das ist heute schon auch ein ziemlich äh, wichtiges Thema, weil einfach äh, auch interessensgetrieben viele neue Trendthemen von, von unterschiedlichen Unternehmensberatungen oder großen Tech-Companies halt sehr stark aufgepusht werden, weil die ja, weil die natürlich Business machen wollen. Ne? Und dann macht es schon Sinn, dass man sich in so einem Format damit beschäftigt und überlegt, wo, wo setzen wir den Fokus drauf.
1: Ja, also total faszinierend, dass, dass man das du so das als Effizienzprogramm äh, beschreibt, weil ähm, das ist im Grunde ja auch genau das, das Wesen, dass du quasi eben, wenn du in diesem Innovation Frontend stark bist, was hat das ja eben eingangs auch schon so ein Stück angerissen. Da hast du auch so eine Art Hebelwirkung halt, ne? dass wenn du eben sicherstellst, dass du vorne die Schleusen sozusagen richtig an den richtigen Stellen aufmachst, aber auch an den richtigen Stellen auch verschließt, dann stellst du auf jeden Fall ja auch nachhaltig sicher, dass im Grunde auch an den richtigen Themen gearbeitet wird, weil eben ja auch erst in diesen Umsetzungsphasen ja auch relevant Ressourcen und und auch ähm, Kapital sozusagen ja verbraucht wird. Und klar, dann genau. ist natürlich entscheidend, dass du vor, im Vorhinein die richtigen äh, Themen gesetzt hast. Und ähm, das führt vielleicht so ein bisschen zu dem dritten Format, was ihr noch habt, und zwar das Sprint Lab. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, würde ich jetzt vermuten, dass das Sprint Lab eigentlich genau zwischen dem Trend Lab und dem Prototyping Lab sozusagen exakt. angeordnet ist. Ne? Ja, exakt. Das Sprint Lab ist ein kürzeres Format
2: zur Entwicklung von ersten Lösungsskizzen, zur Entwicklung von Ideen, hinsichtlich Produkten, Prozessen, Geschäftsmodellen. Es ist ein klassisches Format, das eine Woche geht. Hauptsächlich bedienen wir uns der Methodik Google Design Sprint, aber auch Design Thinking, Rapid Prototyping oder andere Themen. Je nach also wir, wir versuchen da nicht methodendogmatisch vorzugehen. Also aus meinem Erleben heraus gibt es ganz viele wunderbare Methoden, die alle so einen ganz tollen Kern haben. Und dann aber häufig auch noch viel Marketing schnickschnack, weil wieder irgendjemand mit der Methode Geld verdienen will, ganz offen zu sprechen. Und ganz häufig macht es Sinn, diese unterschiedlichen Kerne aus der Methodik rauszureißen und zu kombinieren ja, und neu zu konfigurieren. Und das machen wir ähm, sehr problemorientiert ähm, für jedes Thema dann neu. Im Sprint Lab, das eine Woche dauert und da sollen, aus dem Trend Lab, da geht es noch darum, ist das Thema eigentlich wichtig für uns und wenn ja, für wen und wann und was sind so die strategischen Herangehensweisen, das Sprint Lab ist eine Ebene tiefer, da würde man nur sagen, okay, wir haben ja irgendein Thema schon tiefer gelegt, was was auf eine bestimmte Facette davon, was könnten jetzt konkrete Ideen sein? Ganz konkrete Anwendungsfälle, vielleicht auch schon mal ein bisschen runter visualisiert, erste Mockups gemacht, mit ein paar Kunden drüber gesprochen, ja, in so einem frühen Stadium.
0: Und mit welchem Output kommt ihr dann nach einer Woche dann aus dem Sprintler raus?
2: Auch ein bisschen unterschiedlich, weil ich habe ja schon gesagt, es wird konfiguriert für unterschiedliche Themen, für Geschäftsmodelle, für Produkte oder Prozesse. Und dementsprechend ist natürlich der Output auch ein bisschen äh, unterschiedlich. Was wir immer haben, ist eine konkretisierte Idee. Also nicht einfach nur ein Zweizeiler oder irgendwo eine Karte, die äh, auf irgendeinem, äh, an irgendeinem Pinboard hängt, sondern schon konkretisiert ein bisschen tiefer gelegt. Ja? Und dann hängt das Output-Format inhaltlich natürlich davon ab, was der Gegenstand war. Ja, sieht vielleicht bei einem Produkt, wo man vielleicht ein erstes Mockup gescribbelt hat oder visualisiert hat, äh, anders aus als jetzt bei einem Prozess, wo man vielleicht eher eine erste Prozessskizze gemacht hat für ein Prozessdesign oder bei einem Geschäftsmodell vielleicht eher unterschiedliche Geschäftsmodellskizzen entwickelt hat. Ja. Aber es kommt in der Form eine tiefer gelegte Idee dabei raus, die auch schon eine erste grobe Validierung erfahren hat, weil man sie mit verschiedenen Stakeholdern und je nach Thema auch mit Kunden äh, diskutiert hat und sich
0: Feedback eingeholt hat. Mhm. Und seid ihr beim Innovationsziel total offen, weil du gerade schon Produkt angesprochen hast? Vielleicht kannst du uns noch mal so einen Einblick geben, Horizonte, Innovationshorizonte. Wie, wie nah darf das inkrementell bei euch am Kern dran sein? Oder wie weit darf es wirklich in die Zukunft gehen und fast schon zur Spinnerei werden? Dass wir mal so ein bisschen das Level der Ideen einfach so einordnen können, die aus dem Sprint Lab dann rauskommen.
2: Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es keine Maßgabe in der Form, dass bestimmte Themen nicht dürfen. Ja, sondern das muss ich nochmal ganz grundsätzlich sagen zum zu allem was wir im Innovation Lab machen das steht und fällt mit dem Commitment der Fachbereich der Business Units der Unternehmen der Rezeptbankgruppe die bewerben sich dreimal im Jahr in so einer Art Batch für einen Batch für irgendein Format. Die sagen zum Beispiel, Mensch, hier ist ein Trend, den wollen wir tiefer legen und wir wollen ins Trend Lab. Oder die sagen, wir haben hier ein Thema, da würden wir mal gerne erst Ideen entwickeln und gehen dann in so einem in Sprint Lab. Oder die sagen, wir haben ja schon mal eine Idee entwickelt, aber jetzt müssen wir die mal richtig validieren, um zu schauen, ob der Business Case auch wirklich trägt. Und dann gehen sie in ein Prototyping Lab. Ja? Oder in die andere Format, Data Lab, Process Lab, ich sprach vorher an. Und ähm, in diesem Zusammenhang müssen die Fachbereiche, wenn sie sich bewerben, das Commitment eingehen, dass sie die Leute freistellen für die Dauer, die das jeweilige Format dauert. Ja? Also, was wir nicht machen wollen und was wir im Lab ganz bewusst nicht haben, unserer dezentralen Idee folgend, wir haben keine Proxy-Product-Owner, die für die Fachbereiche eine Problemstellung fangen, dann irgendwas daran bauen und dann irgendwie wieder was über den Zaun zurückschmeißen. Ja, Weil... Aus unserer Beobachtung Labs, die so funktionieren, die haben vielleicht Spezialisierungsvorteile, weil sie Experten haben, die das halt immer machen und die sich stärker an einzelne Themen reinfuchsen können. Aber die Umsetzungsquote hinten raus ist deutlich schwerer. Äh, Not Invented Syndrom, ihr, ihr kennt das. Ne? Und dann gibt es diverse Gründe, warum das, nicht, warum das nicht fliegt. Deswegen müssen bei uns die Fachbereiche die Leute für die jeweilige Methode freistellen. Und das ist jetzt auch die Frage auf deine Antwort. Ja? Das heißt... Es gibt da jetzt keine äh, explizite Aussage dazu, was für Themen rein können. Ja? Ähm, die Fachbereiche müssen davon überzeugt sein, dass es sich lohnt, mit dem Thema über einen gewissen Zeitraum zu beschäftigen und müssen bereit sein, für dieses Thema dann auch Leute freizustellen, die ins Lab gehen und mit uns daran arbeiten. Und das sind manchmal dann auch ausgeflipptere Themen, wo man eher einen Zeithorizont von zehn Jahren plus hat. Es sind aber sehr häufig eher Themen, gerade im prototyping Lab, wo der Zeitaufwand ja mit drei Monaten relativ hoch ist, wo man eher einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren hat oder von zwei bis fünf Jahren hat und eher die Hoffnung hat, dass man da kurz- bis mittelfristig wirklich einen Nutzen draus zieht.
1: Und ähm das ist total interessant, weil du hast ja eben auch schon gesagt, das wollte ich nämlich auch gerade dann fragen, also wie quasi diese, diese konkrete Zusammenarbeit in den Lab-Formaten mit den Fachbereichen entsteht. Das hast du ja eben schon erzählt. Die bewerben sich im Grunde bei euch, ne, haben sozusagen konkrete Anliegen halt, mit denen sie dann quasi sich dann bei den passenden Lab-Formaten bei euch dann bewerben. Und ähm, jetzt hast du ja eben auch gerade gesagt, dass dieser Aspekt des Commitments super entscheidend ist. Dass man dann sagt, okay, ne, wenn wir jetzt sozusagen Platz bekommen, in jetzt zum Beispiel dem Sprint Lab, dann muss ich auch als Fachbereich da die relevanten Ressourcen mit, mitbringen und, und freistellen. Und gibt es dann dazu bei euch in der Organisation aber so gewisse Anreizstrukturen? Weil, also, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich jetzt sozusagen so, so ein Fach, Fachbereichsmanager bin, dann äh, ist das sozusagen in meinem Zielsystem möglicherweise erstmal abträgt, wenn ich sage, ich schiebe jetzt hier erstmal Ressourcen raus die gehen jetzt sozusagen dann für eine gewisse Zeit raus und sind dann in dem ähm, Sprint-Lab zum Beispiel unterwegs oder in dem Prototyping-Lab und noch länger gebunden. Und der Return sozusagen, der kommt ja dann erst erheblich zeitversetzt zurück. Wie, wie löst ihr denn das dann eigentlich auf so als Management-Thema?
2: Das ist jetzt eine Frage, welche Wertschätzung dann ist oder welche Wertstiftung das, das Lab äh, erfaltet. Also wir haben natürlich eine gewisse Form der Kofinanzierung, weil die Fachbereiche unsere Formate nichts kosten.
1: Das ah, okay. heißt,
2: er kriegt die Leute, die Infrastruktur und das Know-how in diesen Formaten aus dem Lab kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal das Prototyping-Lab anschaut, da stelle ich vielleicht eine oder zwei Personen frei für, für drei Monate. Äh, manchmal sind es auch deutlich mehr. Das hängt ein bisschen davon ab, welches Thema das gerade ist. Ähm, und dann kommen allerdings von uns äh, Entwickler, UX-Expertise, Agile-Coach und die Infrastruktur ein ganzes Workshop-Programm, dazu was dann durch so ein Format schleust. Und so hast du als Fachbereich natürlich eine gewisse Form der Kofinanzierung. Du gibst vielleicht ein bis zwei Leute frei, hast aber am Schluss ein Team von fünf oder sechs Leuten, wo am Thema arbeitet.
1: Also hast du massiv Ressourcengewinn eigentlich dann, ne? Ja,
2: eigentlich ja. Du beschleunigst eigentlich Themen oder, anders gesagt, bei Themen, wo du dir eigentlich unsicher bist, schaffst du es mit minimalerem Einsatz, Themen zu ergründen, wie wenn du jetzt selbst fünf oder sechs Leute da draufsetzt. Das ist so ein, mhm. ein Anreiz. Der zweite Anreiz ist auch das Management Spotlight. Also das mit den Bewerbungen, das ich vorher ansprach, das macht mir, machen wir ja nicht aus irgendeinem bürokratischen Wahnsinn, weil wir sagen, finden wir cool, ja, lass mal alle bewerben alle drei Monate, sondern das hat den, das hat den Hintergrund, dass diese Bewerbungen vom Konzernvorstand freigegeben werden. Und das ist ein Gate, um strategische Relevanz sicherzustellen. Ah, okay. Ja, das ist von Anfang an schon mal wichtig. Also die Themen, mit denen wir uns in einem Lab beschäftigen, da sind dann schon mal von Anfang an schon mal gesichert, dass der Konzernvorstand auch sagt, okay, die sind relevant, die sind gut, die sind nicht gut. Ja, Das kommt auch mal vor. Ja, So eine Diskussion führt man auch mal. Aber das ist natürlich schon ein wesentlicher Faktor, um dann auch das Output zu erhöhen. Weil dann hast du schon mal das Commitment vom Fachbereich, der muss ja Ressourcen freistellen. Plus der Vorstand hat schon mal drauf geguckt und hat gesehen, okay, die Themen sind gut. Das sind schon mal zwei ganz wesentliche Quellen, um hinten ran dann die Umsetzungsquote gut aussehen zu lassen. Und dann gehen die Teams auch nach drei Monaten wieder in den Vorstand und pitchen da ihre Ergebnisse, stellen vor, was sie gelernt haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. So eine Art interner Shark Tank, wenn man so will. Ja? Ähm, ja, ja. Kämpfen, ne? Pitchen dann halt um die Ressourcen und gehen dann in die Umsetzung. Und diese Kombination Gemeinsam führt zu einer, zu einer tollen Umsetzungsquote, du hast es ja vorher schon mal angesprochen, wir haben aus diesem Prototyping-Format jetzt nach sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, und über 50 Teams, die wir jetzt da jeweils über drei Monate begleitet haben, immer noch eine, eine Umsetzungsquote von deutlich über 70 Prozent. Das heißt, über 70 Prozent der Themen, die im Prototyping-Lab waren, sind jetzt entweder live oder sind gerade in einer konkreten Umsetzungsinitiative, in einem Projekt oder in einer anderen Form. Und das ist zurückzuführen gerade auf diese zwei, drei wesentlichen Schnittstellen. Ja? Also Commitment vom Fachbereich, ähm, Management ähm, Attention, Freigabe der Themen eigentlich durch den Vorstand, aber auch Abnahme der Ergebnisse eigentlich durch den Vorstand. Das führt in der Kombination dazu, dass da so eine gute Umsetzungsquote bei
0: rauskommt. Jetzt musst du uns noch mal ganz kurz mit in euer Prototyping Lab nehmen, was ja, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich so der initiale Umsetzungshebel war, der am Anfang stand, um Output zu produzieren. Wie hat sich das ganze Thema Prototyping Lab bei euch in den letzten Jahren so aufgebaut? Was macht ihr da? Und vielleicht, dass du uns noch mal mit in die 70% Umsetzungsquote geht, weil das ja fast schon, fast schon magisch ist, was in drei Monaten da bei euch dann rauskommt.
2: Ja, also sehr, sehr gute Fragen. Und auch wieder sehr selbstkritisch vielleicht mal. Wir sind da gestartet und es war 2015 und da war damals waren da auch eher so Themen drin, die, die auch nicht alle, aber tendenziell mehr so Richtung Sexappeal und lass uns da mal noch eine schöne bunte App entwickeln und da vielleicht noch irgendeinen fancy Service machen. Ähm, so wie es vielleicht damals auch durch den Zeitgeist ein bisschen getrieben war. Und uns wurde dann aber relativ schnell klar, dass die Ergebnisse, die dann dabei rauskommen, nicht unbedingt auf den Nährboden fallen, auf den sie fallen sollten. Sprich, die strategische Relevanz war da einfach nicht bei allen Themen so wahnsinnig gegeben. Und dann haben wir über viele Jahre daran gearbeitet, die interne Vernetzung stärker sicherzustellen, um durch die ganzen Sachen, die wir jetzt auch angesprochen haben, stärker dafür zu sorgen, dass Themen mit strategischer Relevanz äh, zu uns äh, in, ins Lab kommen. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass dann der Fachbereich eben die Rolle des Product Owners besetzt und darüber hinaus Meistens noch mehrere Experten dazukommen, auch nicht nur aus dem einen Fachbereich, sondern meistens ist es des Bereichs oder unternehmensübergreifend sind es mehrere Instanzen bei uns in der Dezeptbank-Gruppe, die diese Leute freistellen. Und wir aus dem Innovation Lab helfen dann bei der Durchführung in der Form, dass wir den Agile Coach stellen, dass wir die Scrum-Expertise mit ins Spiel bringen, dass wir ähm, die Infrastruktur, die Plattformen äh, anbieten, dass wir ein Workshop-Programm entwickelt haben über die letzten Jahre, was die Menschen, die dann zu uns ins Lab kommen, da befähigen soll, auch in dieser Art und Weise zu arbeiten mittlerweile zum Beispiel glücklicherweise schon so, dass fast jeder, der hier reinkommt, schon mal irgendwie mit Scrum Berührungspunkte hat oder mit anderen agilen Methoden. Vor, vor sieben Jahren oder vor sechs Jahren sah das natürlich noch ein bisschen anders aus. Ne? Da musste man noch viel mehr an die Hand nehmen und mehr nehmen. Und ja, dann arbeiten wir eben über drei Monate daran und der Kern, der Kern des Ganzen, warum wir das machen, ist im Prinzip, dass viele Ideen, wenn man die entwickelt hat, zum Beispiel aus dem Design Thinking Workshop, hat man Ideen auf so ein paar Pappen gemalt. Und das meine ich wirklich sprichwörtlich. Gerade bei Design Thinking, hat man ja manchmal wirklich Pappdinger und dann geht man äh, zu Kunden oder zu mehreren Menschen und fängt das an zu verproben. Das ist ja ganz wertvoll natürlich, gerade auch im Design Thinking so vorzugehen und äh, das zu machen. Aber gerade im Banking-Umfeld ist es halt so, dass so eine Investition auch aus Sicherheitsgründen und aus regulatorischen Gründen, man ist da eigentlich immer im siebenstelligen Bereich, selbst schon bei der MVP-Entwicklung. Und dafür bringen Ideen, die aus so einem Format kommen, wie so einem klassischen fünftägigen äh, Ideenentwicklungsformat, noch zu viele Unsicherheiten mit sich. Da ist nämlich noch nicht in der Tiefe alles abgeklärt. Also geht es denn regulatorisch? Was ist denn technisch? Was sagt denn der Datenschutz dazu? Was macht denn der Wettbewerb? Ähm, welche? Also was ist? Wie sieht denn der Business Case aus? Ist der Kunde dafür bereit, auch einen Preis zu bezahlen? Wenn ja, äh, wie hoch könnte der Preis sein? Alles wichtige Informationen, die man braucht, um einen soliden Business Case zu bauen. Das sind alles aber Ergebnisse, die man normalerweise nicht aus einem Fünf-Tage-Ideation-Workshop kriegt. Ja? Und mit diesem Ziel, genau, mit diesem Ziel ist das Prototyping Lab entstanden. Das über drei Monate zu entwickeln. Also es geht dann nicht nur darum, jetzt ein schönes Frontend zu bauen oder eine App zu entwickeln. Das ist sogar ehrlich gesagt, das haben wir über die fünf Jahre auch gelernt, der Aspekt, der am wenigsten wertvoll ist. Insbesondere das richtige Coden. Weil man braucht natürlich eine Visualisierung. Man braucht ein Mockup. Man braucht eine Demo. Man braucht auch mal, je nach Thema, ein Proof of Concept oder sowas, ja, um bestimmte Dinge zu ver verproben zu können. Aber meistens reicht es für die Verprobung schon aus. Es ist nicht immer sehr äh, so entscheidend, dass man gleich auch den Quellcode, den man geschrieben hat, später in ein Realisierungsobjekt übernehmen kann. Ne? Weil häufig hat man nochmal andere Rahmenbedingungen, muss vielleicht nochmal eine andere Entwicklungsumgebung oder Sprache oder sonst was nutzen. Und deswegen ist ein Fokus vielleicht, um das noch abzuschließen, auch ganz wesentlich auf, auf, auf Businessmodell, auf Investitionsrechnungen, auch auf technische, regulatorische Machbarkeiten hin, ähm, soweit es geht zumindest, zu prüfen, um diese Unsicherheiten aus dem Entscheidungsprozess rauszunehmen. Und wenn die Teams nach den drei Monaten da rauskommen, dann ist unser Ziel immer, dass diese Unsicherheiten deutlich reduziert worden sind und man auf dieser Basis dann eine Entscheidung treffen kann, ja, wie sieht's aus mit dem Thema? Geben wir es in die Umsetzung oder lassen wir es sein? Ja, das ist im Prinzip die, die Zielsetzung des Prototyping Lab für sehr unsichere Themen, eine, eine, eine validierte Entscheidungsvorlage zu entwickeln
1: das erklärt sicherlich auch zu einem gewissen Teil auch dann eure hohe Umsetzungsquote, ne? dass ihr dann einfach auch sehr, sehr gründlich sozusagen in dieser Validierung seid. Und kannst du uns da so ein bisschen auch immer so eine Quantifizierung zu geben? Also wie viele Prototyping-Lab-Runden äh, schleift ihr so durch in einem Jahr? Und ähm, kannst du auch eine Größenordnung nennen, wie viele Projekte ihr denn jetzt aktuell in der Projektierungsphase tatsächlich dann, dann habt? Weil das, das kumuliert sich da ja so auf. Wenn ihr jetzt jedes Jahr... Der ja, nachschiebt sozusagen, ähm, einfach mal, mal so eine Größenordnung dafür zu bekommen.
2: Ja, also zumindest mal an manchen Stellen auch Pi mal Daumen. Wir haben jetzt etwas über 50 Projekte in den letzten sechs Jahren in diesem Format mhm. in diesem Format betreut. Das heißt, über drei Monate, die Teams sind im Durchschnitt äh, immer so sechs, sieben Mann äh, oder Frauen groß und das geht drei Monate. Wir machen drei Badges pro Jahr, dreimal drei Monate. Dazwischen ist immer so eine gewisse Rüstzeit die wir brauchen, um uns auch neu auf den nächsten Durchlauf zu konfigurieren. Und in einem Durchlauf im Innovation Lab arbeiten dann immer mehrere Prototyping-Teams parallel über drei Monate in so einem festgelegten Programm, wo wir auch übergreifend über die einzelnen Teams eine Klammer bilden mit Workshop-Konzept und so weiter. Und nebendran gibt es dann noch unterschiedliche Workshops und Formate wie das Trend Lab und das Sprint Lab und eben andere Formate, die dann so konfiguriert werden auf die drei Monate, dass... Räumlichkeiten und Ressourcen bestmöglich ausgelastet sind. Und am Ende geht alles in eine Vorstandssitzung. Wir haben jetzt, wie gesagt, 50, etwas über 50, ich meine, ich, müssten jetzt so 52, 53 Projekte in den letzten sechs Jahren äh, begleitet. Ähm, live wow. sind derzeit, wow. ja, live sind derzeit meines Wissens 17. Ich meine, es müssten nur 15 bis 20 sein, nagt mich nicht fest, aber es müssten 17 sein von den Dingen, die auch schon live gegangen sind aus dem Lab. Weitere, äh, Pi mal Daumen 20, sind gerade in der Entwicklung. Also die sind gerade in Projekten, äh, weil auch in Lessons Learned, auch wenn man so ein Lab hat, wo Dinge beschleunigen kann, die die Umsetzung von richtig großen, komplexen Themen in einem regulierten Bankkontext dauert dann doch ein bisschen, als auf der grünen Wiese äh, etwas an die Rampe zu stellen. Also 20 sind ungefähr in der in der Umsetzung und roundabout 10, ein bisschen mehr vielleicht, so 11, 12 wurden gestoppt. Entweder direkt nach ende weil man gesagt hat, naja, ist uns jetzt zu heiß, weil äh, noch zu viele Unsicherheit, zum Beispiel hinsichtlich Regulatorik, oder ähm, äh, ist uns nicht wertvoll genug, weil wir glauben nicht an den Business Case, dann werden solche Themen auch hoffentlich rechtzeitig gestoppt und man rennt nicht den falschen Dingen hinterher
0: aber eure Flop Quote ist ja dann relativ gering und ihr habt auch ein paar Gates installiert, dass ihr schon relativ früh stoppt und nicht erst dann in der wirklichen Projektumsetzungsphase, dann merkt, na meine Güte, darauf hätten wir mal eher kommen können. Das ist ja nicht der Fall, weil ihr euch die Zeit auch im Prototyping-Lab geht, da in die Tiefe zu gehen und entsprechend die Risiken gut zu adressieren. Deswegen, meine Frage, merkt man das auch, dass sich quasi die Erfolgsquote so steigert im Alltag, dass die Leute auch dieses... Gefühl haben davon, oh, wir sind innovativ, wir gehen fast vorwärts, bei uns floppt immer ein bisschen weniger, baut sich dann auch quasi in der verschiedenen Belegschaft auch bei euren Partnern draußen das Gefühl von, wir sind innovativ auf?
2: Also das ist auch wieder eine gute Frage, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, weil das ist auch ganz wichtig an der Stelle. Wenn man so vorgeht wie wir mit dem dezentralen Ansatz, das heißt wir sind im Lab nur die ersten drei Monate dabei, danach erfolgt die Umsetzung in der Linie, ähm, dann ist es natürlich so, dass es auch, man hat den Vorteil, man bindet die Fachbereiche besser mit ein und die sind von Anfang an, bleiben immer im Lied für ihre Themen, aber die Ergebnisse, dass die sichtbar werden, das dauert am Anfang ein bisschen länger. Ne? Also das dauert am Anfang erstmal ein, zwei Jahre, bis dann Projekte aus dem Lab äh, live gegangen sind. Das ist wieder eine wichtige Fragestellung, wenn man sich überlegt, wie man solche Formate aufbaut, zentral oder dezentral, würde man das jetzt zentraler gestalten, dann hätte man vielleicht am Anfang ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wenn alle Ressourcen blockiert sind. ja, Wenn dann die Einheit, die zentral aufgebaut ist mit 100 Entwicklern oder so, nach, nach ein, zwei Jahren so viele Projekte dann hat, um, ne, dann kann da nichts Neues mehr rein. Und damit sind diese zentralen Ansätze, das meinte ich auch ganz am Anfang mit Bottleneck, können die sich über die Zeit am Anfang Geschwindigkeitsvorteil haben, aber nach hinten raus an, an Power verlieren, weil sie sich schwerer tun, diese digitale Transformation durch die Organisation zu skalieren. ja, Weil man... Ja, und, und das ist in einem anderen Ansatz, so wie wir entfahren, jetzt ähm, besser. Das ist ein Vorteil, weil der nachhaltiger ist, weil man dann eben ganz viele Pflänzchen in die Organisationen lässt, die äh, langsam beginnen zu wachsen und dann mehr und mehr Erfolgsbeispiele äh, sieht äh, über die Jahre. Aber der Prozess dauert länger und ist eben nicht so zentral aufgesetzt. Ja, Das birgt manchmal die Gefahr, dass diese die Sichtbarkeit der Projekte, die dann in die Umsetzung gehen, ein, zwei Jahre später, ja eben nicht so gewährleistet ist, wie wenn man es von Anfang bis Ende zentral machen würde. Ja? Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Und wir arbeiten natürlich da hart dran, dass man dass man sieht, was aus dem Lab ähm, rauskommt. Auch wenn man sagen muss, da bin ich auch ganz offen, das ist immer eine Challenge in so einer dezentralen Organisation, deutlich zu machen, an welchen Themen man arbeitet und wo man äh, gut vorankommt.
0: Also seid ihr wie so ein Gärtner. Irgendwann gilt es ja aber für euch auch dann mal loszulassen. Ne? Also wenn ihr die Sachen aus dem Prototyping-Lab halt hinausbringt, wenn die in die Umsetzung gehen, dann wird ja die Leine dann lang, weil es in die Linie geht, in die dezentrale Umsetzung. Wie, wie, ist es wirklich so ein Loslassungsprozess oder seid ihr nah dran? Begleitet ihr das auch weiterhin oder fällt euch das schwer?
2: Ja. Es ist wirklich loslassen, es ist wirklich loslassen und äh, Platz schaffen im Innovation Lab wieder, um sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Unsere Aufgabe ist im Prinzip in diesen ersten drei Monaten, die richtigen Themen äh, zu unterstützen und zu begleiten dabei, dass sie ja äh, richtig aufgesetzt werden, wenn man so will. Ne? Und da sind wir diejenigen, die unterstützen. Und, und der Fachbereich äh, ist über die Zeit äh, oder das Gruppenunternehmen im Lied dafür. Und dann müssen wir raus. Und in der Tat, bei dem ein oder anderen Thema fällt es dem ein oder anderen schon mal schwerer. Wenn man dann Innovationsmanager oder Agile-Coach mit Leib und Seele ist und dann findet man ein Thema richtig gut und es macht Spaß, dann ist der Prozess manchmal schon nicht so leicht, dass man nach drei Monaten wieder sagt Tschüss und sich dann ausklingt und aufs Neue geht. Aber das mhm. ist unser unser Vorgehen, ja.
1: Total nachvollziehbar, so Aber wir müssen jetzt langsam ein bisschen auf die Zielgerade ja einwiegen. Glaube, wir könnten noch endlos weiter quatschen, glaube ich. Was mich nochmal interessieren würde, ist aber auch ähm, zum Abschluss dieses Thema der Nachhaltigkeit eurer Arbeit. Weil im Grunde, du hast es ja gerade beschrieben, ne, die, die, die Mitarbeitenden kehren ja dann auch wieder zurück in ihre Fachabteilungen und bringen ja dann auch dieses Wissen und diese Skills ja mit rein in diese Fachabteilungen, die sie dann bei euch gelernt haben in diesen Lab-Formaten. Und spürst du da auch, dass man ein Stück weit auch so eine Art, ich will jetzt mal sagen, Innovationskultur ist ja immer so ein, zweischneidiges Wort irgendwie, aber würdest du schon sagen, dass da auch in diesen Fachabteilungen nach und nach auch so mehr Skills auch entstehen und so ein definitiv. mindset sich aufbaut? so? Ja, definitiv, aber bei uns nicht
2: nur getrieben durch uns. Das würde ich jetzt gar nicht mehr da selbst zuschreiben. Wir sind da ein Baustein dafür, der da mit Sicherheit ja, darauf hinwirkt. Also in den letzten Jahren haben jetzt über 1000 Kolleginnen und Kollegen bei uns in den verschiedenen Formaten im Lab gearbeitet und logischerweise Nehmen Sie das Wissen mit und es wird ein Weg dahin sein. Aber unsere Vorstände und die anderen Führungskräfte achten da auch sehr stark drauf und pushen die Themen, haben in ihren Fachbereichen Instanzen aufgebaut, Teams aufgebaut, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und auch die arbeiten natürlich alle darauf hin, dass das Thema weiter platziert wird. So würde ich sagen, und ich beschäftige mich jetzt bei unserem Haus sehr stark mit Innovationen, für mich persönlich ist diese diese Veränderung der Innovationskultur in den letzten sechs, sieben Jahren extrem deutlich. Aber auch selbstkritisch, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der nicht immer mit Innovation zu tun hat und der jetzt in irgendeinem Fachbereich vielleicht was ganz anderes tut, der würde vielleicht sagen, ja, da merkt man schon was, aber es kann noch mehr gehen. Ne? Oder da müsste noch mehr passieren, da müssen wir noch an andere Themen ran. Also von daher haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, sind aber auf einem guten Weg.
0: Das wäre meine Abschlussfrage. Wie sieht denn die Zukunft des Innovation Labs aus. Du hast schon gesagt, es gibt drei neue Formate, die ihr jetzt initiiert habt, aber wenn du in die nächsten drei Jahre oder fünf Jahre schaust, wie geht es bei euch dann weiter?
2: Da lade ich dann auch gleich mal die Zuhörer zu ein. Wir starten jetzt in den nächsten, hoffentlich zwei, drei, vier, fünf Wochen mit einer neuen Webseite, speziell fürs Innovation Lab und auch ein Blog, wo die ganzen Themen, die wir arbeiten, wir hatten schon einen Blog, der ist nur ein bisschen eingeschlafen, da gibt es jetzt einen größeren Relaunch. Da wollen wir viel von dem Wissen in unterschiedlichen Formaten teilen mit der Community, die sich dafür interessiert. Also könnt gerne auch noch auf unseren derzeitigen aktuellen Blog gehen und den abonnieren, dann werdet ihr automatisch auf die neue Seite äh, migriert. Und dann haben, arbeiten wir natürlich an neuen Formaten. Das Strategy Lab ist gerade ein Format, das uns stark beschäftigt, ein Format äh, zur Strategieentwicklung mit neuen Strategieinstrumenten. Also Beyond SWOT. Also was, was kann man denn in so Plattformökonomien und Ökosystemen kann man denn das sinnvollerweise nutzen an Strategieinstrumenten, um eben nicht auf die Klassiker zurückzugreifen? Das passt da vielleicht besser. Und dann gibt es einen größeren Prozess, den wir gerade starten, Hatten wir bisher bewusst zurückgestellt. Das nennt sich Lab as a Service. Bisher war unser Innovation Lab ausschließlich für diese Z-Bank-Gruppe. Und jetzt zunehmend in den letzten Monaten, das ist eine, ähm, mit der gesamten genossenschaftlichen Finanzgruppe, mit unterschiedlichen Formaten. Und es gab immer wieder die Anfrage, ob nicht einzelne Formate auch äh, von anderen Playern aus unserer Gruppe genutzt werden könnten. Und das werden wir jetzt mal so testen, ob es da einen Bedarf gibt. Vielleicht sagt der ein oder andere Mensch, ich will mir gar nicht die Infrastruktur aufbauen, um die Fixkosten zu produzieren. Und äh, geht auf uns zurück und hat da Interesse an der Zusammenarbeit. Und das dritte Thema, das hatte ich gerade schon kurz angeteasert, das ist für mich ein ganz wesentliches und erfolgskritisches. Das ist einfach die Weiterentwicklung der Vernetzung innerhalb der genossenschaftlichen Gruppe. Wir haben das in den letzten anderthalb Jahren schon sehr stark vorangetrieben äh, durch den BVR, durch die anderen Player in der Gruppe, wie die Atruvia, unsere Trendscouting-Prozesse stärker zusammenzubringen, weil es einfach Sinn macht, dass sich nicht jeder doppelt und dreifach mit Themen beschäftigt, sondern dass wir da besser unser Wissen, zusammenbringen, besseren in den Austausch kommen und da arbeiten wir intensiv weiter dran und ich glaube, das ist ein Thema, das uns nach vorne gedacht noch sehr sehr stark weiterbringen wird, weil es die Effizienz fördert im Trendscouting und das bietet uns allen die Möglichkeit, dass wir mehr von den Ressourcen in die Umsetzung investieren können und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich und freue mich drauf.
0: Wow, was für eine Reise, was für ein Ritt. Vielen Dank, Franz, dass du uns heute hier durch eure verschiedenen Lab-Formate durchgeführt hast, das ganze Hintergrundwissen hier nochmal dargestellt hast, super wertvolle Impulse. Hab ganz, ganz vielen Dank, dass du heute hier mit uns im Podcast warst.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank euch beiden.
0: Franz, wenn man sich mit dir über diese ganzen Themen Dezentralität, Labs austauschen will, wie bist du am besten zu erreichen?
2: Kurz gesagt, über alle sozialen Netzwerke. Also ihr könnt mich da eigentlich überall finden und hinzufügen. Bei LinkedIn poste ich auch immer mal wieder was. Bei Instagram auch. Da gibt es dann mehr so den Fotostyle. Twitter habe ich zugegeben in den letzten Jahren eher ein bisschen vernachlässigt. Aber die anderen Medien, da könnt ihr mich gerne hinzufügen. Oder ganz einfach per E-Mail an franz.welt.dezettbank.de.
1: Ja, also vielen Dank auf meiner Seite. Wir verlinken euch auf jeden Fall die erwähnten Links dann in den Show Notes dass ihr euch da auch nochmal selber ähm, informieren können Die aktuelle Seite ist übrigens aber auch schon ganz cool, finde ich. Aber wenn da jetzt bald ein ähm, Update kommt, dann umso schöner. Und ansonsten hört ihr uns wieder am Donnerstag, den 16. Juni. Dann erscheint die zweite Folge unseres neuen Ask Us Anything Formates. Und wenn ihr selbst da dran teilnehmen möchtet, was ihr sehr gerne tun könnt, dann meldet euch gerne unter trendonecom slash ask askus. Und ähm, dann können wir auch eure Fragen gerne in das Format mit aufnehmen.
0: Super, dann bis nächste Woche. Macht's gut
1: und tschüss. Ciao, ciao.